0: Ferrari, então, tô aqui na minha prática, né? Fritando, fritando, percebo que tô altruísta, percebo os meus pensamentos, percebo tudo. E fico só observando, né? você tem é a prática, né? Às vezes eu fico assim pensando que eu tô na positividade, sabe? Que eu tô pensando positivo, que eu tô tentando mudar é, com o pensamento, sabe? Mas... Eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma fase difícil essa, né? Porque você percebe que você está altruísta, mas você tem que esperar, você tem que deixar o funcionamento rolar, né? Tem que deixar o altruísmo se apresentar no show, né? E ficar só assistindo. Mas não é fácil, né?
1: Vamos por partes. Vamos pela parte mais fácil. O que é fácil?
0: Ah, fácil era eu entender o livro e já ficar já. Lindona. Viveram
1: felizes. Pensa de forma abstrata. Fácil. O que é fácil? Qual é a sua definição de fácil? Fácil é ser eu. Você está levando para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal ainda. Se você fosse um dicionário esse dicionário que você é tivesse que explicar o que é fácil? Qual seria a sua definição?
0: Fácil sem resistência. Fácil é algo que acontece sem muito esforço, naturalmente. Sem muito esforço.
1: Ótima definição. Vamos ficar com essa e vamos partir daí. Mas o que é uma coisa que acontece sem esforço?
0: Acho que nada, né? Muito difícil ter o que é, acontece sem esforço. Natural. O que é naturalmente acontece sem esforço, espontaneamente.
1: Isso. A gente fez duas boas observações aí. A primeira é que tudo requer algum esforço. Tudo requer algum esforço. Às vezes requer mais esforço, às vezes requer menos esforço, mas não tem nada que você faça que seja zero esforço, que tenha ausência total de esforço. Para se fazer alguma coisa, sempre você vai ter que exercer algum esforço, vai ter que colocar alguma energia ali para executar aquilo. Essa é a primeira observação. Agora, uma coisa que requer muito esforço, a gente chama de difícil. E uma coisa que requer pouco esforço, a gente chama de fácil. Você acha difícil falar inglês?
0: Atualmente, não.
1: Você precisa se esforçar muito para falar inglês? Não. Já foi difícil em algum momento falar inglês? Muito, muito difícil. Por que teve um momento que falar inglês foi muito difícil e atualmente é fácil? Porque eu pratiquei. Vamos chamar os dois momentos de momento difícil e o outro momento, o atual, de momento fácil. Então, o que que... Havia no momento difícil ou não havia? E no momento fácil, havia ou não havia? Que diferencia um do outro?
0: A minha experiência.
1: Tem a ver com experiência, mas tem uma palavra melhor do que experiência.
0: Maestria, né? Maestria.
1: É, tem a ver com maestria, mas ainda tem uma melhor. É a competência. No primeiro momento, a sua competência em falar inglês era pouca, muito pouca. Teve um momento que foi até zero. Você tinha zero competência em falar inglês. Aí você foi se tornando competente, 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 competente. Quanto mais a sua competência aumentou, mais fácil foi falar inglês. Foi ficando cada vez mais fácil. E o que fez com que a sua competência aumentasse? Que ela saísse de uma total incompetência, e se tornasse uma grande competência até uma maestria. Prática. Exatamente, a prática. Agora vamos voltar à questão do outroísmo. Por que é difícil praticar o viver autoísta?
0: Porque eu não tenho competência, porque... É... Eu, eu entendo, mas eu não tenho prática.
1: Porque falta prática. Você ainda não desenvolveu uma competência tal que faça viver autoísta uma coisa fácil. Muito bem. O que, que você pode fazer para que isso se torne fácil?
0: Posso praticar.
1: Exatamente. Então, todo dia que você acorda é uma oportunidade para quê?
0: Para praticar.
1: E aí? Melhorou?
0: Melhorou, mas a minha dúvida é na prática mesmo.
1: Fala sua dúvida, boa.
0: Então, é, acontece uma situação e eu me sinto querendo manipular, tendo pensamentos de controle, né? E eu percebo, uh, né? Eu observo e percebo, falo, olha aí, isso aí, essa atitude que você está pensando em tomar, qual que é a sua intenção, né? Isso aí é o E aí eu, é, né, às vezes eu me seguro e não tomo aquela atitude, mas por dentro eu frito. Fico com raiva e eu fico mentalizando e eu fico xingando a pessoa por dentro. Eu fico... Eu não faço, eu tenho conseguido uma coisa que antes eu não conseguia, que era às vezes eu era... Eu, é, era tudo muito rápido e eu já tava lá, já xingando. Agora eu não faço. Eu, mas só que por dentro eu, eu sinto, eu, eu fico fritando. Minha dúvida é, será que eu tô só falando pra mim, ai, seja boazinha, não faça isso, isso aí não é legal, isso é altruísmo, não faça isso, e me segurando, mas entende, assim.
1: Estou entendendo. O que acontece com você também acontece comigo, por isso eu posso te entender. Você quer conversar sobre esse assunto de forma abstrata, tal como você está colocando, ou você quer explicitar o caso?
0: O caso troca todo dia. <risos> o caso troca todo dia. É... Mas é, estou com raiva, por exemplo, de uma amiga que não me falou obrigada. Eu fiz um negócio para ela e não me falou nem obrigada. Eu, 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 aí eu, nossa, mas a pessoa não me falou nem obrigada. Quer dizer, aí eu vejo, eu falo, olha aí, você tá querendo... Você faz, mas se dói. É aquele, é aquele negócio, você faz, mas você não faz por você. Você faz que você quer o amor do outro, você quer o valor do outro. Você tá esperando o valor do outro. Aí, assim, eu não tenho atitude nenhuma com a minha amiga. Isso já me deu um bem viver excelente, já foi um passo pro meu bem viver. As relações são ótimas. Mas por dentro eu fico Nossa, mas será que eu tô louca? A pessoa tinha que me falar pelo menos obrigada mesmo E esse, essa conversa Fica dentro de mim Tipo assim, mas como que a pessoa não fala nem obrigada? Falo de todos os jeitos, de todas as vozes Todas as minhas personalidades têm algo pra falar desse, dessa pessoa que não me falou obrigada Entende?
1: Entendo Dá um rótulo pra sua amiga Xinga ela, ela é o quê? Filha da puta <risos> Tudo bem, não, mas dá um, dá um xingamento mais descritivo do comportamento dela. Ingrata. Ingrata. Isso. Ela tem um comportamento ingrato, certo? Certo. Quem é que tá falando que ela é ingrata? Sou eu? Não. Então, Sou quem que é? É você. Por que que é você que tá falando?
0: Porque eu quero que ela seja grata para mim.
1: Tem isso, mas tem mais coisa.
0: Porque eu tenho é, afeto. O fato tem afeto para mim. O fato tem significado para mim.
1: Tem isso, mas tem mais coisa. Vamos supor que eu assistisse essa cena. Você assistiu essa cena na primeira pessoa, porque você é uma personagem da cena. Vamos supor que eu estou assistindo essa cena também, mas eu não sou personagem da cena. Eu estou vendo a sua amiga e estou vendo você. Eu vejo o comportamento das duas e eu olho para mim ela não é ingrata. Então, a minha pergunta é, por que você rotula ela de ingrata?
0: Eu rotulo ela de ingrata, porque ela não valorizou o que eu fiz para ela.
1: E ao não valorizar o que você fez para ela, o que, que ela fez? Ela me magoou. Ela abusou da regra 3, não é? <risos> Já ouviu essa música? Do não. Mundo a música do Vinícius de Moraes que fala, tantos você fez que ela se foi porque você, rapaz, abusou da regra 3. Nunca ouviu essa música? Não. Depois eu vou postar aqui no chat pra você ouvir. É, não exatamente ela fez o mesmo comportamento que a música está descrevendo, mas ela infringiu uma regra sua. Entende isso?
0: Sim, então, de, desde que aconteceu, eu tô pensando assim, né? Olha, usa a função espelho. O que ela fez não é para você, não vai te fazer feliz. Então, seja grata quando alguém fizer alguma coisa para você. Deve ser isso importante para você. Eu tô falando para mim mesmo, né? Olha, Renata, não é legal a ingratidão para você. Então, você tem que ser grata quando você. Quando alguém fizer alguma coisa para você, isso é importante. Isso é importante para mim, descobrir isso. Mas só que eu não consigo jogar o jogo da liberdade com a minha amiga. Eu continuo xingando ela na minha cabeça.
1: Então, eu sugiro você ter calma. Você já quer ir para o passo 6, sem passar pelo 1, 2, 3, 4, 5 e depois chegar no 6. Não sai se aconselhando sem antes fazer uma análise profunda. O que eu estou te convidando aqui é para uma análise, não para aconselhamento. Porque uma vez que você esteja esclarecida pelas coisas, aí você vai conseguir se dar um bom aconselhamento e você vai entender qual é a melhor opção. Mas se você não se esclarecer bem do que está acontecendo, você vai querer pular para o aconselhamento sem estar tá esclarecida. O que acontece que se você pular para o aconselhamento sem estar tá esclarecida é que você vai estar tá se obrigando a fazer alguma coisa. E quando você se obriga a fazer alguma coisa, você não faz por consciência de que é a melhor opção. E aí você se sente em auto-negação, e aí é ruim, entende? Nossa, entendi,
0: você respondeu a minha pergunta. Estou me forçando, sabe? Eu fico tentando porque eu estou pulando, eu não estou esclarecida,
1: eu estou percebendo isso. Eu continuo sofrendo. Exatamente. Eu estou aqui indo com você devagar para depois você chegar lá no momento onde você vai tomar a melhor decisão. Você está querendo pular para lá, para a receita de bolo de que eu tenho que ser autoísta. E aí você está se impondo viver autoísta. E autoísmo não é um viver que acontece através da imposição, e sim da clareza e da lucidez. Então vamos voltar na regra 3. O que sua amiga fez? Ela abusou da regra 3 certo? Certo. Talvez, no seu caso, essa regra não seja nem a 3, às vezes ela é a regra 8. desrespeitou a regra 20, está tudo bem. Continua sendo a minha amiga. Mas se desrespeitou da regra 7 para cima, daí não é mais minha amiga. E desrespeitou a regra 3, alto risco de continuar sendo a minha amiga. Se desrespeitar a regra 1, acabou. Agora, de quem que é a regra? 3 é a minha regra, e ela sabe que você tem a regra 3.
0: Não, mas você... eu acho que a minha regra 3 deveria ser de todo mundo.
1: Pois é, isso é o que você acha. Você alguma vez já chegou para sua amiga e falou: amiga, é o seguinte, eu tenho um caderninho de regras da amizade, vai dar um até a 20. A três é o seguinte, quando eu te fizer alguma coisa pra você, você me agradeça. Você já falou isso pra ela?
0: Não, mas ela é super gratitude, sabe essas people, essas pessoas gratitude?
1: Entendo. Mas se você entende que você está cobrando dela uma regra que você não combinou com ela? Sim. Que sentido tem, que lógica tem você cobrar de uma pessoa que ela cumpra uma regra a qual você não combinou com ela?
0: É, não, não posso cobrar
1: Mas você tá cobrando
0: Eu sei que é, Não é a regra dela Mas Eu, dentro de mim Eu fico pensando que É óbvio O lulante Que fizer uma coisa para você Você vai pelo menos falar Obrigado
1: Pois é, esse é o seu equívoco <risos>
0: o âgamo da minha raiva?
1: Enquanto você acreditar nesse equívoco, você vai ficar sofrendo. Por quê? Porque o sofrimento está te mostrando que você está nesse equívoco. Se você não tivesse esse equívoco, você não sofreria com isso. Por quê? Você não estaria acreditando nesse equívoco e impondo que a sua amiga respeite uma regra da qual ela desconhece. Você fala, porra, por que eu estou querendo que a pessoa respeite uma regra que ela desconhece? É verdade então agora sim você pode começar a se aconselhar se eu fosse você eu faria o seguinte se eu quero que alguém respeite uma regra minha que eu tenho e é importante para mim que a pessoa respeite essa regra a primeira coisa que eu vou fazer é expressar essa regra para o outro dizer olha a regra três da amizade para mim é essa. Tá? Se você não quiser ser meu amigo, tudo bem, não tem problema. Agora se você quiser, lembra que eu tenho a regra 1, 2, 3, 4. É? Contar todas as regras do meu caderninho para a pessoa.
0: É, meu equívoco é achar que tem coisas que não são regras minhas. Eu acredito no. É, eu percebo que as minhas crenças são muito permeadas pelo senso comum. Eu, eu usava muito essa palavra no seu oficina. Ah, mas é um senso comum, né? Eu achava que tinha muita coisa, não sei se eu acredito muito nesse senso comum de obrigada, por favor, né? E, e,
1: e não é. Exatamente. Não sei se é raiva ou o que, que é, se chamou de fritando. Fritando lembra um pouco raiva. Né? Tá buscando te despertar para isso. Enquanto você não despertar, você vai ficar aí sofrendo com isso.
0: É observar, né, e, e, e eu acho que é que eu não tô consciente, porque eu continuo tendo os pensamentos, pensando por que, que ela não falou, por que, que ela não fez isso, por que isso, por que, por que o outro, por que o outro, né? Então, é porque eu não tô consciente, eu tô tentando me convencer, me forçar, é, né, me falando positividade, tipo, ah, não, ela não tem obrigação, eu fico tentando me aconselhar. Só que é porque eu não estou consciente. Porque se eu tivesse consciente disso, eu não estaria né, com tantas questões.
1: Pelo seu jeito de falar, dá para perceber que você está no outro. Em vez de você focar em você e ficar se perguntando assim, esse sofrimento está me mostrando algum equívoco. Que equívoco é esse? E começar a cavucar em você para descobrir o equívoco em você. E ao descobrir o equívoco em você, não continuar cometendo o mesmo equívoco? Não, você está pensando no outro. Ah, o que será que ela fez? Por que será que ela não sei o quê? Não sei o entendeu? Você ficar no outro, você não vai encontrar a causa do sofrimento. Porque a causa do sofrimento é te mostrar algum equívoco em você e não no outro.
0: Sim, tem que mudar de postura na minha prática. Boa dica, Ferrari. Foi ótima essa conversa, Me esclareceu muito.
1: Então, boa prática, boa fritada aí agradeço, viu? De coração. Tá bom, Descobrir é, o outroísmo é, é apavorante, né? Porque a gente vê que tá fazendo por onde sofrer. Mas, conforme ela falou aí, né? Tá vendo, leu, até entendeu, explicou. Assim, é tudo muito claro. Seus livros são muito claros mesmo. Eles falam por si maravilhosamente bem. Só que... Na hora da prática, quando eu vejo, eu estou fazendo de novo. O melhor é que agora eu vejo. Né? Antes eu nem sabia que estava fazendo isso. Hoje eu sei. Acaba que fica mais pavoroso. Eu tenho tido crises de choro, desespero, por ver que eu estou fazendo isso de novo. E quando eu vejo, eu estou fazendo. E eu falo para mim, cara, tu está fazendo, está fazendo. É alucinante estar tá nesse vício de continuar no outroísmo, continuar fazendo essas coisas. É, é passo a passo né, que você vai falar para mim, né? Então, Ana, é passo a passo. É isso aí, Ana. Você tá no caminho. Você mesmo acabou de testemunhar. Antes eu nem via. Antes eu nem via. Agora você vê. Igual quando a gente tá levando a casa, né? Eu uso o exemplo da casa no escuro, você tem que limpar uma casa, mas está no escuro, aí você não vê, a casa está limpa, porque está tudo no escuro, né? Aí você encontra um palito de fósforo, você acende o palito de fósforo putz, aquela luzinha já dá para ver que a casa está suja, com o palito de fósforo. Aí você vai andando com esse palito de fósforo pela casa suja, e aí você acende uma vela. Aí a casa está mais suja do que eu imaginava, com a vela você já vê melhor. Aí você vai andando com a vela, vai começando a limpar a casa com a luz da vela. Antes você não via nada, você achava que a casa estava lindona, porque estava no escuro, o breu total. Aí com o fósforo você vê um pouco mais, com a vela um pouco mais, você acende e você encontra uma, um lampião. Aí você acende o lampião, você já vê melhor do que a vela. Nossa, a casa está mais suja do que eu imaginava. Você começa a limpar com o lampião. Aí uma hora você encontra o interruptor e acende a luz. Aí você vê como a casa está suja mesmo. Só que aí a luz acesa vai te ajudar a limpar bem melhor a casa. Claro que você vai ver mais sujeira, mas vai você vai conseguir limpar melhor. E você vai limpar passo a passo. Você não vai bater palma e falar assim, está limpo. Não é assim que funciona. Vai... vai ter que pegar o esferrão, limpar azulejo por azulejo. Deixa eu limpar esse azulejo aqui. Nossa, mas esse azulejo é igual ao outro, exatamente, mas tá sujo também. É, limpo outro. Aí é, nossa, são 300 azulejos com a mesma sujeira. É isso aí, limpa os 300, senão vai ficar sujo. E assim vai, passo a passo, azulejo por azulejo. Policórdio do aluno. Acabei de ler o livro, fechei o livro, pronto, agora eu vou viver autuísta, agora eu estou iluminado. É um <risos> unicórnio isso aí, não acredito nisso. Acho que eu já falei isso para você, inclusive. Calcula assim, eu vou fazer isso até o fim da minha vida. Então, o que eu, em vez de eu ter pressa, eu tenho que fazer bem feito. Essa é a melhor postura. Em vez de eu ter pressa, eu tenho é. que fazer bem feito, é o que importa. Hoje eu estou limpando esse azulejo, então eu vou limpar bem esse azulejo. E o azulejo de amanhã? É, vai ser o de amanhã. E eu vou limpar bem o de amanhã, mas não vou me preocupar com ele. Vou me concentrar nesse azulejo aqui e limpar bem esse azulejo. Beleza? Prazer estar aqui com vocês pelas manhãs, como sempre. Valeu o papo e bom dia para nós todos.